0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos mit Celine Flores Willers. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angeschaut hast, dann schau dir auf jeden Fall zuerst Teil 1 dieses Videos an. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 2. Kommen wir vielleicht mal zum Thema LinkedIn, weil das mhm. ist ja so dein ja. Steckenpferd. Ähm, mal eine ganz grundsätzliche Frage, weil wir wollen ja wirklich konkrete Steps geben. Warum sollten Gründerinnen und Gründer auf LinkedIn unterwegs sein?
1: Ja, ähm, ich denke, das hat also kann verschiedene Perspektiven haben. Auch da wieder, ne, in welcher Phase befindest du dich mit deinem Startup? Und ähm, ich habe tatsächlich schon verschiedene Gründer auch ähm, gecoacht oder die waren auch in unseren Kursen. Und da ähm, war einmal das Thema zum Beispiel Mitarbeiter oder Talent Acquisition, ähm, Standardoberste Stelle, weil die hatten gerade ein Investment bekommen kommen und haben dann natürlich Geld gehabt, um Leute einzustellen und haben einfach nicht die entsprechenden Bewerbungen gehabt, ne? weil das, wenn das ein B2B-Startup ist oder einen sehr technischen Fokus hat und noch keinen Bekanntheitsgrad, dann rennen die Leute die natürlich nicht die Bude ein. Das heißt, über den Gründer-Account zum Beispiel einfach Talente auf die Company aufmerksam zu machen. Anderer Punkt, wenn man kurz vor einer Finanzierungsrunde steht oder am besten nicht, wenn man kurz vor, davor steht, <lacht> sondern am besten schon schön weit lange vorher, dann natürlich irgendwie Aufmerksamkeit, Awareness bei potenziellen Investoren zu generieren. Ich glaube, gerade bei ganz frühphasigen Unternehmen oder die überhaupt gerade erst in der Gründung tatsächlich sind, ähm, auch Angel-Investoren findet man glaube ich super gut über LinkedIn, sich da einfach mal anzugucken, hey, wer ist in der Branche aktiv, wer ähm, hat irgendwie schon vielleicht mal ein Exit gemacht in, in der Branche, ist Serial-Entrepreneur und kann jetzt bei mir investieren und mich supporten auch irgendwie mit Smart Money, also ich glaube, sowohl für Investments als auch für Talent Acquisition ist es smart, aber Ne, klar, Kundenakquise kann auch immer ein Punkt sein, da ähm, gerade auch über einen Gründeraccount sowas zu machen. Und da zum Beispiel gerade haben wir jemanden, der ähm, oder die mh, ihr Profil bespielt mit Inhalten und die hat ein Vertriebsteam, die aber in der Inbox arbeitet. Mhm. Haben wir übrigens auch. In meiner Inbox haben wir jemanden, der nach potenziellen Leads selektiert ne? und, und auch dann antwortet äh, und, und das würde ich gar nicht alles schaffen, aber das ist ja ein super wertvoller Account, wenn du da 10.000 Follower hast und ständig irgendwie Anfragen bekommst, so hey, ne, ähm, kann, können wir mal zusammenarbeiten oder so, da muss halt irgendwer danach fassen und da nicht das selber zu machen, sondern von vornherein als Gründer so strategisch ranzugehen und zu sagen, da setze ich jetzt einen Vertriebler mit rein, der meine Nachrichten durchkämmt und potenzielle Leads sucht, ich glaube, das ist super wichtig auch.
0: Ja. ja, mega. Dann lass uns doch unseren Zuschauern so ein paar Dinge an die Hand geben. Also zum einen mal das Profil ist natürlich recht entscheidend, hast du gerade eben auch schon angesprochen, Einfach ein paar Punkte, auf was muss ich achten? Also es gibt jetzt natürlich ganz verschiedene Arten von Profilen, aber so, so, so ein paar generelle Guidelines irgendwie. Ja,
1: ähm, okay, Rückfrage an dich. Du hast ja unseren Kurs gemacht. <lacht> <lacht> was würdest du sagen, dir von, fällt dir spontan irgendwie ein Detail ein, wo du sagst, okay, das habe ich direkt geändert, weil das war irgendwie gar nicht gut?
0: Äh, also mein komplettes Profil habe ich umgekrempelt. Also ähm, von Profilbild nah ans Gesicht ran, ja. sodass man auch, wenn man es oft klein sieht, ja die Dinge angezeigt bekommt, dann eben die Tagline, der Slogan, ja. der dort angezeigt ist, sollte möglichst aussagekräftig sein, nicht einfach nur irgendwas. Ja. Dann äh, dieses, dieses Coverbild heißt es Titel ja, Titelbild. Ja, genau. Auch das habe ich geändert, weil cool. da liegt echt viel drin, habe ich auch bei dir immer wieder beobachtet. Du ja. änderst das ja immer wieder. Ja. Es sollte möglichst viel aussagen. Dann haben wir also die mhm. äh, die Bio oder die Profilzusammenfassung die, ja. genau die Profilzusammenfassung auch dort einfach einen längeren Text zu schreiben und was ich gelernt habe ja. sind zwei Dinge bei dir. Ja. Es muss immer mit einem Call to Action abschließen <lacht> Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei. Ich glaube der Spruch, den ich am öftesten von dir gehört habe. Irgendjemand erzählt eine Geschichte aus seinem Alltag. Einfach was ihn beschäftigt und deine Antwort war grundsätzlich mach einen Post raus. Mach yeah, einen Post draus. Yeah, yeah. <lacht> also das sind so die Dinge, die äh, die ja. ich gelernt habe für Fürs Profil, hast du, hast du Ergänzung? Oder ja, das ich war jetzt schon gehört? eine ganze
1: Menge. Nicht. Ich überlege gerade, was ich noch äh, irgendwie Sinnvolles ergänzen kann. Ähm, ja, also ich glaube, dass... Man sich eigentlich eine Connection aus deiner ersten Frage und jetzt der Frage, dass du dir vorher im Klaren darüber willst, was ist denn dein Ziel? Und wenn es zum Beispiel Mitarbeiterakquise ist, dann zum Beispiel sowas auch in den, in den Titelslogan aufzunehmen, wie We are hiring oder wir suchen einen, irgendwie Nachwuchstalente für unser Team oder so. Also die Dinge, die dir wichtig sind, direkt sichtbar machen irgendwo. Und wenn ihr wenn man in der Kundenakquise ist, dann direkt irgendwie in den, in den Profilslogan, nicht nur zu schreiben, irgendwie... Senior Sales Manager, sondern ähm, äh, Experte für und dann wir helfen Mittelständlern, das und das und das zu tun. Also direkt kommunizieren, was man anbietet, so, ne? dass, das, dass man nicht suchen muss als Profilbesucher, sondern auf den ersten Blick erkennt: Warum soll ich mit der Person zusammenarbeiten? Kann ich mich da bewerben? Oder, oder, oder. So, ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste.
0: Okay, das ist schon mal mega cool. Jetzt nächste Frage ist natürlich: Wie geht's weiter mit dem Content? Worauf mhm. muss ich achten? Es gibt verschiedene Arten von Content. Kannst du auch da ein paar Steps geben? <lacht> ich, ich weiß, ja. es ist nicht so Aus einfach. Allem ein Posting machen. <lacht> Ich weiß, es ist nicht so einfach, deswegen versuche ich möglichst ja. konkret zu fragen, aber äh, ja. ja.
1: Ähm, also ich glaube, das Allerwichtigste ist am Ende Kontinuität. Ja, ne? Man kann, was die Inhalte angeht, rumprobieren. Du kannst mal ein Foto machen, ein Video, ein Artikel, äh, dich einfach ausprobieren. So, hey, was funktioniert am besten und was nimmt irgendwie meine Community am besten an? Äh, aber am Ende bringt es alles nichts, wenn man das drei, vier Wochen macht und dann ja, die irgendwie Flinte ins Korn schmeißt, sondern am Ende kommt es eben auf diese Ausdauer an. Und ich glaube, das ist das, was viele unterschätzen. Und ich wäre auch nicht zum dritten Mal Top Voice, wenn ich nach einem Jahr aufgehört hätte. So, ne? Sondern ich mache das halt seit drei Jahren jeden Gottverdammten Tag. Und das ist, äh, finde ich, das alles. Das allerwichtigste, wenn man Content macht. Und dann, ne, ob jetzt drei Hashtags oder fünf, ähm, es sollten am besten drei sein, das kann man dann Learning by Doing sich aneignen, lernen, gucken, was funktioniert. Aber das hilft halt alles nichts, ne, ähm, wenn du es nicht regelmäßig machst.
0: Und das wird ergänzt durch strategisches Vernetzen. Genau. Das war auch eine Frage, die aus der Community ja. kam. Geht es nur über den Content oder geht es auch über Vernetzen? Mhm. Ich würde behaupten, es ist beides, aber was ja. sagst du dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man sollte am Anfang auf jeden Fall sich ja, einen gewissen Stamm an Followern aufbauen, damit der Content überhaupt resoniert. Also bedeutet, wenn ihr nur 300 Kontakte oder du nur 300 Kontakte hast, dann ist es super schwer, irgendwie Views und wirklich ähm, ja, Reichweite zu erzielen. Aber wenn man sich am Anfang mal hinsetzt, sein Profil vernünftig aufsetzt, vielleicht zwei, drei Posts macht und dann in den Wochen erstmal den Fokus setzt auf dieses Netzwerk. Und damit meine ich wirklich, sich pro aktiv mit Leuten zu vernetzen, die potenziell wichtig sein könnten für deine Karriere. Und wenn man das macht und ähm, das mal so aufstockt auf so 1000, 1500 und dann anfängt, wieder regelmäßig Posts zu machen, dann macht es halt richtig Spaß, weil man dann irgendwie so eine gewisse Traction hat ähm, und, und man sieht dann auch, ne, die ersten Likes, Kommentare kommen und dann bockt es ja eigentlich erst. Weil wenn man irgendwie sich Mühe gibt und am Ende hat man so zwei Likes, dann fragt man sich halt ernsthaft so, wofür? Und deswegen ist dieses Netzwerk so wichtig, dass man direkt mit einer soliden Basis da rein
0: startet. Ja, ja kann ich aus eigener Erfahrung sagen, funktioniert und deswegen gibt es auch noch eine Community-Frage zum Abschluss, ja. nämlich Imposter-Syndrom. Klingt das vertraut? <lacht> Wenn ja, was hilft?
1: Imposter-Syndrom, das ist doch das, das ähm, ich glaube, es bezieht sich auf Frauen tatsächlich, ne, das, oder grundsätzlich. Ich habe
0: verschiedene Erklärungen gelesen, ich musste aber tatsächlich auch nachgucken. Aber es geht darum, dass man äh, das Gefühl hat, ich bin ein Betrüger, weil ich die Dinge nicht richtig kann, die ich nach vorne hin verkaufe. So genau. Mein, in man meinen man leidet sozusagen
1: an ähm, der Tatsache, dass man die ganze Zeit denkt, Oh Gott, oh Gott, ich tu die ganze Zeit so, als könnte ich irgendwas und irgendwann e fliegt genau, auf und, genau, genau. und dabei stimmt das ja in den meisten Fällen nämlich nicht. Ich glaube, das ist ja genau, genau das, worum ja. genau man darum hat eigentlich geht's. die Skills und man hat das Gefühl, man kann irgendwie zu wenig. Genau. Also ich muss sagen, im Studium habe ich mir das die ganze Zeit gedacht. Wenn dann so jemand aus der Praxis <lacht> kam und an unserer Uni irgendwie einen Vortrag gehalten hat, aus einer irgendwie eine PR-Abteilung oder so. Ich saß da und ich dachte so, mein Gott, wie soll ich jemals in dieser Berufswelt überleben, weil ich kann original gar nichts. Und das war auch so. Und ich habe mich irgendwie während dieser Uni-Zeit im Bachelor und eigentlich auch noch im Master wirklich komplett überlebensunfähig gefühlt, weil ich hatte das Gefühl, alles, was ich gelernt habe, kann man da draußen sowieso nicht gebrauchen. Und ich, hab, ich hatte auch echt irgendwie so ein bisschen, ja, nicht Panik, aber echt Respekt vor dieser Berufswelt so. Und vor allen Dingen auch, weil ich ja gar nicht wusste, wo das irgendwie hinführt oder was ich machen werde. Ähm, aber mittlerweile ähm, habe ich festgestellt, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen. <lacht> also mittlerweile, muss ich sagen, habe ich das echt abgelegt und ähm, bin eher der Meinung, dass wenn man echt motiviert ist und wenn man echt gewillt ist, Arbeit und Zeit in Dinge zu stecken, dann kann man auch alles schaffen und so. Und ich war so oft in meinem Leben, in den letzten drei Ta Jahren, vor allen Dingen seit der Gründung an diesem Punkt, dass ich dachte, ich packe das nicht und habe dann, ne, keine Ahnung, in drei Nachtschichten mit ein paar Telefonaten mit meinem Papa oder sonst wie, habe ich dann am Ende doch die Dinge hinbekommen und ich glaube, wenn man diesen Prozess oft genug durchläuft, irgendwie vor einer Aufgabe zu stehen, zu denken, packe ich nicht und es am Ende doch zu schaffen, legt man das ab. Also ich glaube, wer dieses Syndrom hat, muss sich einfach nur immer wieder große Challenges aussuchen und feststellen, ich kann das doch.
0: Ja. Sehr gut, aber das ist doch ein mega Schlusswort. Du hast gezeigt, du kannst es und es funktioniert und andere können es auch schaffen und ich glaube, es lohnt sich, in LinkedIn zu investieren und ich möchte natürlich sagen, wer den Kurs bei dir machen will, es lohnt sich absolut. Also an alle unsere Zuschauer, nehmt dieses Angebot wahr, weil es hat mir selbst viel gebracht und hat mich weitergebracht. Vielen Dank, Celine, dass wir kommen durften.
1: Danke dir, freut mich sehr.